0: Boa tarde. Os nossos dias estão cada vez mais complicados. Pouco tempo e muito stress. Como complemento, uma boa alimentação e exercício físico, podemos usar produtos úteis e aprovados por quem direito. Suplementos há muitos, por isso é importante saber o que nos faz bem, o que nos ajuda ou os perigos do que nos faz mal. Para nos ajudarem a esclarecer e a aconselhar, temos em estúdio... Pedro Lobo Duval, médico de Medicina Geral e Familiar, e é também presidente da Associação Portuguesa de Suplementos Alimentares, e João Filipe Raposo, médico endocrinologista e também professor da Nova Medical School, também presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetes. Antes de mais, obrigado pela simpatia em estarem connosco, por partilharem connosco o vosso tempo, que sabemos que é, que é, que é pouco, e é tão concorrido, preenchido, como vimos por esta, por esta apresentação. Pedro, vou começar por si. E vamos começar pelo que faz bem ou pelo que não faz tão bem. Vamos começar pelos suplementos, no que fazem bem ou no que não fazem tão bem. Por onde é que começamos? O que é que manda são os convidados? Por isso... Quer dizer, é...
1: tudo faz bem. Tudo vamos faz começar bom. então pelo que faz bem. O que faz bem, efetivamente, os suplementos forem foram utilizados, coadjuvantes, no benefício do nosso estado de saúde e, em alguns casos, na melhoria de emoções de funcionamento do nosso organismo etc. Eu acho que devidamente utilizados só têm benefícios. Aliás, os suplementos estão legislados pela comunidade, pela comunidade europeia com leis digamos que de alguma forma podem proteger o consumidor. Eu direi que se forem mal utilizados se efetivamente uh, não forem, digamos, uh, aplicados à pessoa certa ou para uh, as necessidades que a pessoa tem, e como, tudo, certos, como tudo, não, não são benéficos. Agora, o problema principal, na minha opinião, são aqueles suplementos que não são suplementos e que, efetivamente, acontece muito nas vendas pela internet. Principalmente de países aonde, uh, que não pertencem à à União Europeia, porque os que estão à venda, tanto em farmácias como lojas de produtos naturais ou outros locais, uh, efetivamente todos eles têm que ser notificados na DGAV, todos eles pela União Europeia, é Direção-Geral uh, da
2: Alimentação.
0: Só para quem estiver lá em casa, DGAV
1: e é... <risos> uh, aliás qualquer desses suplementos antes de serem lançados no mercado obrigatoriamente por lei tem que ser notificados. Se há alguma inconformidade, as autoridades normalmente alertam e não permitem. Uh, seja como for, uh, também, logo quando alguém quer lançar algum suplemento no mercado, seja para que finalidade for, uh, tem regras estritas quanto à sua composição, quanto à sua dosagem dos seus ingredientes. Uh, e alguns, por exemplo, o chá verde. O chá verde está regulamentado com uma lei que uh, as catequinas só podem ter tantos miligramas e que tem claro que está escrito, só para dar um exemplo. Uh, o arroz vermelho fermentado, a mesma coisa, a melatonina também. Ou seja, os suplementos não vêm à cabeça de alguém que os quer fabricar e que põe o que quiser lá dentro. A saúde pública, na minha opinião, está uh, uh, de alguma forma salvaguardada. Claro que quando não há uh, fiscalização, como acontece, por exemplo, nos produtos que vêm pela internet, e isso não acontece só nos suplementos, nos medicamentos, ainda agora houve um trabalho feito, só o na RTP, em que eh, são, digamos, encomendados eh, medicamentos proibidos em Portugal, por exemplo, para emagrecer, ou suplementos que tenham substâncias medicamentosas, isso aí, de facto, é reprovável e não é aconselhável nem a maneira fica para a saúde das pessoas. Agora, há bocado disse que o Ricardo, que parece-nos vai fazer companhia, tem uma... Inspeção da ASAI. As entidades oficiais portuguesas, nomeadamente, principalmente a ASAI, que é a Polícia, digamos, da Alimentação e não só, e dos Produtos de Consumo, tanto por diretiva própria como por políticas da União Europeia focando um aspecto ao outro, fazem essas inspeções e posso lhe dizer, de fonte segura, até porque a associação a que eu pertenço foi convidada pela ASAI para o seu aniversário, e a própria ASAI tem essa estatística que efetivamente uh, procura, uh, de alguma forma, fiscalizar para ver se há, uh, digamos, algo que não está, não está correto. Uh, eu uh, utilizo suplementos, uh, recomendo suplementos, uh, quando há, uh, digamos, essa necessidade ou quando denuncia. Porque um, um dos problemas que acontece, uh, no geral, muitas vezes e a comunicação social, e os meus colegas muitas vezes, é automedicação com medicamentos, é o abuso de medicamentos, seja para o sistema nervoso, seja antibióticos, etc. E se calhar algumas fases iniciais, algum seja lá uma insónia ligeira. Todos nós sabemos que a valeriana, que a fora etc., pode ser interessante. Por isso acho que os suplementos podem contribuir por uma abordagem mais natural, menos medicamento O que não significa que os medicamentos façam a necessidade a todos nós e que tenham sofrido uma grande evolução e que, nos dia de hoje, os medicamentos salvam muitas pessoas. E não temos dúvida nenhuma a esse respeito. João, não seria expectável que
0: encontrássemos tudo ou quase tudo na roda dos alimentos?
2: É, pronto, esse é um bom ponto de partida para este papel dos suplementos. Ou, ou seja... E o Luís começou na apresentação por dizer isto. Com o pouco tempo que temos, com o stress da nossa vida... Temos cada vez mais acelerado, cada vez tudo mais acelerado e, portanto, parece que esta necessidade dos suplementos vem colmatar aqui algumas falhas. Mas temos que saber se é realmente isso que nós queremos, em primeiro lugar, não é? Ou seja, se nós não temos tempo para comer de uma maneira saudável e ter acesso a todos os nutrientes que precisaríamos... É evidente que esta é a resposta, como foi dito, os suplementos complementam aqui necessidades da nossa, que não vêm na nossa alimentação normal, podem otimizar aqui os nossos mecanismos de funcionamento do corpo, porque mesmo quando nós falamos dos valores normais de alguns nutrientes, alguns podem estar entre limites quase mínimos a limites máximos e, portanto, a nossa gama de funcionamento, o nosso organismo consegue funcionar dentro de uma gama dita normal, mas se estivermos muito perto dos limites inferiores, se calhar não funcionamos tão bem, como se estivermos nos níveis médios ou mais altos. Os suplementos podem ter essa função, mas calhar, a questão que nós temos que começar aqui também é, é que as pessoas percebam realmente se têm ou não necessidade desse tipo de suplementos e para que fins, se têm com quem conseguem falar sobre esse assunto também. Que falamos aqui da, enfim, como falamos da automedicação, falamos também muitas vezes aqui do uso indiscriminado ou mal aconselhado deste tipo de suplementos e especialmente e dá aqui um, um potencial perigo que é a não, não se comunicar, por exemplo, ao seu médico, à equipa de saúde, que se está a tomar um, um determinado suplemento ou um conjunto de suplementos e para que fins é que está a tomar. E, no nosso país isto não é tão falado assim. Há países onde isto é muito assumido e nas conversas com os médicos as pessoas falam dos seus suplementos, do, de, do uso de produtos naturais, de, enfim de tudo aquilo que se percebe que pode de alguma maneira interagir com a nossa saúde na nossa cultura, provavelmente por razões de se achar que vai ser julgado na consulta médica e, portanto, não assumir que, se eu digo ao meu médico que estou a tomar um outro produto, parece que eu não estou a acreditar na medicação que ele me está a prescrever e estou a ter outro tipo de ajuda. E, portanto, temos que desmistificar também este papel na nossa conversa, na nossa consulta, porque sabemos dos dados enfim do mercado que são tomados por uma porcentagem larga da nossa população, em muitas idades, e, portanto, ter conversas francas com a equipa de saúde sobre a utilização desses suplementos, discutir da necessidade permanente, temporária e episódica de que tipo de suplementos, em função do tipo de alimento, de, de, de medicação que a pessoa faça, de, de momentos específicos da vida... Uh, enfim, no dia a dia as pessoas perguntam por causa do desporto, por causa, enfim, de alturas de crescimento, de alturas de dores, de alturas de... em que se toma algum tipo de medicação. De os exames. os exames, exatamente, essa é crítica também. Uh, e, portanto, é esse tipo de, de abordagem que é necessário ter, porque estamos a falar, na verdade, já se falou da, da tal de GAVE, da Direção Geral da Alimentação e Veterinária, que é diferente, não depende do Ministério da saúde, não é, é. portanto estamos na área da alimentação e veterinária mas a alimentação e a outra... é, a saúde. é mas isto enfim Talvez quando estru... é quase tudo quando estruturamos na verdade a organização de sistemas às vezes há estas coisas que às vezes não me parecem tão lógicas quando percebemos que a alimentação e os suplementos alimentares são críticos para a saúde e, portanto, porque, nós, na verdade, nos nossos sistemas ainda temos uma visão da saúde muito centrada na doença, não é? E, portanto, o nosso, quando falamos é, daquilo de que depende do de Ministério da Saúde, saúde, saúde é, falamos muito como é que nós lidamos com a doença, das equipas de saúde na gestão da doença e do medicamento, e os medicamentos são usados, eventualmente, para prevenir, mas são muito usados para tratar, controlar ou curar doenças. Porque enquanto os, os dinheiros e que... os
0: subsídios também são... São quantificados pela doença,
2: não pela prevenção
0: da saúde. Essa é
2: a questão de como é que é um nós gerimos na sociedade. E, e leva exatamente à sua questão também inicial: se os suplementos são realmente necessários, se nós tivéssemos um modelo de sociedade que favorecia mais a alimentação saudável, mais prática, por exemplo, da atividade física, enfim, a endocrinologista e a área do excesso de peso, obesidade, diabetes, dessas cargas vasculares estão aqui muito ligadas também. E a alimentação aqui tem um papel fundamental. De resto, a alimentação. É a nossa fonte de saúde para uma vida mais longa e com mais saúde. E, portanto, aqui estamos a falar de, de se é necessário ou não fazer ajustes e introduzir aqui algo mais neste, neste nosso comportamento, se há benefícios ou não e para que situações.
0: Uhum. Pedro, há pouco falou, e de uma forma geral, julgo que uh, é consensual, que dificilmente nós teremos tanta segurança no que comemos do que acontece quando estamos na Europa. É um continente seguro. Há normas, há leis, há verificações, há campanhas que, que tocam, mas não tocam para esses, para esses eh, sites, para esse marketing que, que escapa pela, pela, pela malha de, das normas. Como é que nós, eh, enquanto consumidores, o devemos fazer? Há algum selo, há alguma garantia? A é... quem é que podemos recorrer para não estarmos eh, por um impulso de algo que nos aparece num feed de uma rede social? Eu... Olha, vou comprar.
1: Eu direi que sim, mas é preciso a pessoa ter vale, alguma literacia do ponto de vista de busca... Começamos
0: pela literacia,
1: não é? Exatamente.
0: Começamos por aquilo que estamos hoje Porque... aqui a fazer, que é dar conhecimento Exatamente. e
1: esclarecimento, não é? Porque a EFSA, que é a Agência de Segurança Alimentar Europeia, até publicou alegações delegações de saúde, o que significa que acha que, por exemplo, a melatonina que ajuda no repouso, que o cálcio ajuda no metabolismo dos ossos, por exemplo... Isso está aprovado. E os sites que têm sede em países da Europa, isso normalmente vem lá. Vem lá escrito só que as pessoas, ou por ignorância... Ou letras pequeninas ou lá
2: muito para é, a frente. Sim,
1: normalmente... É, quase como os contratos... É, é, cá em baixo, é, é cá em baixo, e tem que se ir à procura, quem, quem são quem, o que é que é o site, etc. Porque e por isso é que estão lá em baixo, que é para não está lá escritos escrito. Por isso é que eu digo, de facto, as pessoas devem não ir atrás do que diz digamos, aquele site que emagrece 3 ou 4 quilos num dia ou dois, que faz isto, aquilo ou outro, por exemplo. E depois há produtos onde vende-se muito mais na internet. Os pais de disfunção irétil, naturais. Os que se vendem nos sites raramente são naturais, porque tem medicamentos lá. O Infarmed fez um estudo disso. A televisão também publicou já isso. Há muitos falsos medicamentos, tanto falsos como não terem substâncias ativas, como terem substâncias não está lá mencionado. E nos suplementos acontece isso. Não é só dos medicamentos. Aliás, a Interpol, etc., de vez em quando faz muitas campanhas. Por isso aquilo que eu acho é que, em relação à internet, vejam-se o site, no caso de Portugal, são de empresas portuguesas, não é estar em português. Porque há muitos sites de países do Extremo Oriente, eu não vou aqui falar em países, porque nem tudo é mau nesses países, mas que efetivamente, em português, parece que estamos ali numa loja que vamos ao centro comercial e que é daquele site. Não é, não é verdade. As pessoas têm que ter uh, realmente esse cuidado. Porque se a legislação fosse realmente cumprida por todos os operadores, seja virtuais ou não, não havia risco. O risco é só quando a pessoa vai ao médico e não diz que está a tomar algo que o médico acha que não está a tomar e depois pode ter um efeito... Normalmente não é muito grave, mas pode ser, pode, haver, pode ter que aumentar a, a, a medicação, pode ter diminuir a medicação, pode ter algum efeito secundário. Eu também terei que dizer que, hoje em dia, como o uso de, de suplementos é muito frequente, 65% dos portugueses já tomaram suplementos. Há um estudo do Isketeirazai e, e com bons resultados, a maior parte das pessoas, não viu o que fiz o estudo, mas pode ser consultado, mas efetivamente... É importante que as pessoas eh, digam ao seu médico. A maior parte dos suplementos dizem se está a tomar alguma especialidade farmacêutica ou sofre de alguma doença, fale com o seu médico. Lá está escrito. É claro que há pessoas mais conscienciosas, há pessoas que realmente têm medo de dizer ao médico, porque eu, quando andei na faculdade, e hoje em dia também eu acho que não há nenhuma cadeira de suplementos, porque os suplementos são nutrientes, os suplementos são substâncias que podem ajudar efetivamente as pessoas. E se o médico não estudou, como eu não estudei tudo, evidentemente, há médicos que há está a tomar suplementos, deixe-me. Há, há outros que dizem, ah, esse pode tomar aquele. E há outros que encolhem os homens. Ou seja, por vezes também há alguma Mas, falta de literacia junto dos médicos? Falta de conhecimento em termos de suplementos. Uhum. Até porque, se nós fôssemos perceber quem é que deve uh, recomendar suplementos, claro que os médicos, sem dúvida. Mas também os nutricionistas, que na sua faculdade, que eu saiba tem muito pouco de suplementos. Porque os suplementos têm a ver, como disse aqui o meu colega João Raposo, é como alimentos, são superalimentos. Claro que podemos dizer que há uns mais alimentos que outros, a vitamina D, a vitamina C, que entram dentro dos alimentos. E depois há outros, sei lá, como um, o arroz vermelho fermentado, a melatonina, já são digamos, substâncias, embora naturais, mas que já não pertencem à nossa alimentação, já não é uma carência. Por exemplo, a vitamina D, 60 e tal por cento da população portuguesa tem falta de vitamina D. Nós estamos aqui dentro, não estamos a apanhar sol, as pessoas não trabalham na rua... E temos pessoas... sol. E estamos passamos o dia fechados. Exatamente. E por isso uh, há, há certas carências, mas há coisas que não é bem uma carência. É em situações de estresse, e como disse muito bem, uh, que pode tomar um suplemento. Agora, Claro que os médicos devem saber, sim. Mas hoje em dia, eu não sei se disse isso há pouco, grande parte dos medicamentos na sua bula diz Olhe, se está a beber sumo se está a tomar erva de São João, se está a não sei o quê, não deve tomar esse medicamento ao par o suplemento. Eu acho que é por aí também que se tem que começar a literacia das pessoas. Porque os suplementos são úteis, mas não é. Há pessoas e pessoas. Há doenças e doenças. Há alimentações e alimentações. isso eu acho que é fundamental para a pessoa tomar suplementos com segurança. Bom, aconselhados por
0: médicos, nutricionistas, e quando são apresentadores de televisão, ou por vezes até não generalizando, PT's nos ginásios... Hum...
2: Sim, sabemos que, que... E alguns na televisão para as pessoas mais idosas? De resto, a maior parte, de, enfim, eu acho que do sucesso de, de muitos dos suplementos, tem, São venda. não aparecem por acaso, é, aparecem exatamente associados a, a alguém que consegue influenciar massas e, e consegue fazer por simpatia, também para associarmos aquela imagem ao sucesso e que se consegue utilizar essas pessoas. É o problema de, do, do aconselhamento ser realmente apropriado ou não apropriado para quem está a ver, não é? Portanto, tudo, enfim... Também foi dito, a maior parte dos suplementos não fará mal a ninguém, pode ou não ser utilizado uh, com maior ou menor sucesso, mas, na verdade, tem um aconselhamento individual é aquilo que nós, hoje em dia, gostamos que as pessoas tenham também. Não tem que ser realmente, enfim... E, como foi dito, na, num curso de medicina hoje em dia, ainda hoje em dia há muito pouco de formação na área de, de, dos suplementos alimentares. Uh, penso que um bocadinho mais na área da nutrição tem um bocadinho mais dessa... Mas há custo de medicina noutros países, onde existe exatamente uh, o estudo de, dos suplementos, de, dos produtos naturais, de, de, enfim, de, 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 dos produtos derivados da de utilização de, de, de ervas e de, de, tudo aquilo que se utiliza também, às vezes, como para tratamento suporte das pessoas em, em momentos especiais. Nós não temos isso e, por isso, também, é aquela questão que eu estava a dizer, que na consulta as pessoas não se sentem à vontade, os dois lados não se sentem à vontade. É um, a pessoa que está a utilizar o suplemento não se sente à vontade a dizer o que está a fazer, muitas vezes, e o outro lado às vezes nem pergunta também, porque depois não sabe bem o que é que há de fazer. E, portanto, e depois ao lado, imagino que vem com um rótulo de, de, dos suplementos que estão a tomar, onde vem uma lista de, de, vários, de vários produtos. É, pode se eu não souber de tudo o que é que está ali à minha frente. É uma demonstração de, da minha falta de conhecimento que é muito difícil de assumir numa relação médica-doente do padrão um clássico. E, portanto, quando se fala da literacia, temos que falar da literacia aqui dos dois lados, porque este é um nível... De... Não vale sequer a pena estar a dizer para as pessoas não tomarem suplementos, não é isso a mensagem sequer que se quer dar. E, portanto, estão presentes na nossa população, uma boa parte da população tem, toma ou tomou ou toma periodicamente suplementos, e, portanto, como é que nós encaixamos esses suplementos no nosso padrão, como é que nós comunicamos facilmente o que tomamos ou não tomamos, porque falamos, enfim, há um mercado... Mais regulado, menos regulado, mas há essas imagens que, que o Luís estava a falar, que, enfim, se aquele apresentador aconselha, se aquela pessoa que é conhecida. Por isso é que sempre se esta naquel... a credibilidade uh... e a notoriedade de um apresentador. É, 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 é verdade, é verdade, mas não devia ser o suficiente para eu tomar uma iniciativa de fazer um suplemento, de tomar um suplemento. Eu tenho que o tomar porque se tenho alguém me falou que é para a minha saúde dos ossos, eventualmente a minha saúde dos ossos pode precisar ou não tal e qual como o outro, que se vai tomar cálcio ou não, uh, a, a vitamina D que se falou e que, e que temos aqui, enfim, e que descobrimos o déficit de vitamina D acentuado numa boa parte das populações, mas que é, vale a pena discutir também se, se é mesmo necessário, porque e como, uh, e perceber de se no resto da alimentação, neste caso a vitamina D, onde até há muita alimentação que já tem suplementação adicionada na alguma parte de vitamina D, isso vale a pena ou não, e esses assuntos deviam ter, deviam ter conversas francas com... E, e estávamos a esquecer também de um, de um elemento importante, e há pouco falou-se de onde é que também se encontramos suplementos, por exemplo, nas farmácias ou nos espaços de para farmácia que são interlocutores importantes também nesse processo, se estiverem devidamente treinados também, e, portanto, não é o papel simplesmente que nós, aqui na sociedade achamos que, enfim, que é o vendedor de suplemento mas é alguém que pode ter o conhecimento adequado para fazer um aconselhamento adequado àquela pessoa. E não é este espaço que nós queremos hoje em dia, porque ir à... In... Ir à internet é razoavelmente fácil hoje para muitas pessoas. Nós, na nossa, enfim, agora classificamos tudo em níveis de literacia, não é? Da nossa literacia formal, da nossa literacia digital, da nossa literacia, na numeracia. E, portanto, quando vamos à internet, nós não temos, a maior parte de nós não tem a capacidade de distinguir informação de qualidade e informação de pouca qualidade. E, portanto, também daí a importância de estarmos aqui exatamente para que as pessoas, estão, ao menos quando vão à procura, porque também vão à procura de certeza, tenham um instrumentos para perceber que. De onde é que estão a fonte daquelas informações. Há também muita fraude nesse tipo de informação que se passa hoje em dia, infelizmente. Como foi dito, a maior parte das pessoas, felizmente, não tem consequências por tomar esses, esse suplemento, mesmo que não lhe fosse a coisa mais necessária daquele momento. Enfim, estamos a falar de, de produtos que, enfim, que têm uma gama de segurança muito alta uhum. e para isso estarem aprovados. Não devem ser confundidos todo com medicamentos, e já foi dito isso aqui, mas vale a pena sempre reforçar, porque muitas vezes as pessoas também associam, porque é vendida em espaços de saúde, como uma farmácia, onde se vendem medicamentos. Felizmente, hoje também já toda a gente percebe que a farmácia vende vários produtos da área de saúde e que são necessários para vários momentos da nossa vida. Vamos trazer para a conversa a Catarina Augusto. A Catarina
0: é atleta e especialista em nutrição desportiva. Olá, Catarina.
3: Olá, boa tarde.
0: Catarina, no vosso caso, são atletas, necessitam de suplementos específicos. Que tipo de suplementos?
3: Na verdade, queria começar por dizer que a base, mesmo na nutrição no desporto, será sempre assente numa alimentação equilibrada, que ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam relativamente à nutrição no desporto, que o ponto mais importante é a suplementação, na verdade há todo um registro de energia, da distribuição de macronutrientes que deve ser respeitado. E que quando existe a necessidade, seja por identificação de um déficit de um micronutriente, por exemplo, ou por uma exigência fisiológica ou por uma questão de performance, então, aí são equacionados então, a utilização de suplementos alimentares. Mas, a serem equacionados, e falo enquanto não só atleta, mas principalmente enquanto nutricionista, estes suplementos devem ser, claro, enquadrados num registro de certificação anti-doping, que nos salvaguarde a segurança deste mesmo suplemento, porque não será apenas ele estar produzido num país da União Europeia, mas também garantir que existem estas certificações que nos garantem que não existem contaminações adicionais dos suplementos.
0: Catarina, e quando é necessário criar mais massa muscular?
3: Uhum. Na verdade, quando é necessário criar mais massa muscular, o ponto assente será mesmo alimentação e treino, e estes serão os principais estímulos. É claro que depois existem alguns suplementos, nomeadamente a creatina, que em termos de grau de, de evidência científica um, nos diz uh, que realmente dá uma ajuda em termos de ganho de força e de massa muscular, mas mais uma vez, uh, o principal estímulo para que exista este ganho será uh, efetivamente o treino e a alimentação aqui a, 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 a ser o aliado essencial.
0: Catarina, e quando há proteína a mais?
3: Ora, isso é, é um tema interessante de nós expormos, porque existem consumos proteicos muitas das vezes desnecessários e, e mais altos do que são as recomendações, mas também dar aqui ênfase que as recomendações nutricionais de proteína para pessoas, principalmente praticantes de desportos de força, e que queiram, uh, noutro cenário, por exemplo, preservar a sua massa muscular em contexto de uh, melhoria da composição corporal, ou seja, diminuir a massa gorda, as necessidades proteicas são mais altas do que uma pessoa que, que esteja a praticar um desporto diferente. Agora, para mim o que, que mais me preocupa é quando estas recomendações um, não tanto de suplementos, por exemplo, ricos em proteína, mas por exemplo de outros uh, suplementos uh, equacionados por uh, personal trainers, uh, treinadores, em que não garantem esta segurança e que muitas das vezes fazem um atalho uh, errado e pouco seguro, perigoso para o atleta, mas a proteína em si não é um perigo para a nossa saúde, antes pelo contrário, até temos evidência a mostrar a sua importância na questão da longevidade e preservação da massa magra. Não só em atletas, deixem-me dizer, mas também em indivíduos adultos e idosos.
0: Catarina, há diferenças na suplementação para treino? E para a competição?
3: Ah, claro. E uh, isso é um ponto muito importante, porque muitas das vezes as pessoas que vão ao ginásio numa forma recreativa, por uma questão de bem-estar, uh, por uma questão de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, uh, consideram até que precisam tomar mais suplementos do que próprios atletas de alta competição. Uh, e em, em contexto da consulta é uma realidade ter pessoas que vão ao ginásio... Um, Lá está, de uma forma recreativa, a trazerem uma lista de consumo de suplementos muito mais alta do que, por exemplo, um atleta de alta competição. E isto porque ou houve alguém recomendar x suplemento ou porque alguém amigo também foi recomendado, ouviu um post nas redes sociais, ou viu um programa de televisão, ou houve alguém que essa pessoa reconhecesse a validade científica, que o tivesse recomendado. E que muitas das vezes, grande parte desses suplementos não têm nem grau de evidência científica que valida a sua utilização, para além de serem um custo acrescido para a carteira de quem está a utilizá-los. Desnecessário, quero dizer. Para
0: além das recomendações que aqui já deixou, alguma que, porque eu não perguntei, Queira mencionar e acho pre pre premente e pertinente?
3: Acho, acho acho pertinente uh, dar aqui algumas informações, nomeadamente uh, a nossa formação enquanto nutricionistas e principalmente nutricionistas na área do desporto, uh, nós já temos realmente muito boa formação, uh, inclusive cadeiras de farmacoterapia em que estudamos, por exemplo, a, nutri a interação nutriente-alimento uh, e que por isso, felizmente, uh, creio que a formação dos nutricionistas em Portugal está realmente a melhorar e por isso se alguém que uh, deve até uh, pela questão da anamnese alimentar, porque quando alguém vem à consulta, será um nutricionista muito provavelmente a fazer um registro do um diário alimentar e identificar possíveis déficits nutricionais. E por isso, ao identificar estes possíveis déficits nutricionais, é que depois surge então a necessidade ou não das recomendações dos mais variados suplementos. E por isso, a questão de do acompanhamento de uma consulta de nutrição, é uma mais-valia. Não só para quem pratica desporto, mas para quem procura otimizar a sua saúde, procura não só emagrecer, uma questão mesmo por, por saúde, porque seja pelo desconhecimento, seja, falámos há pouco da questão da literacia, eu vejo as coisas um bocadinho mais além, é que uh, 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 existem tantas informações e por outro lado, tantas informações uh, que estão erradas ou pegando uh, numa questão uh, de ciência mais, mais duvidosa que as pessoas sentem muita dificuldade a perceber o que é que é uh, efetivamente um, Cientificamente validado daquilo que não é. E as pessoas não têm que entender isso, têm que procurar um especialista, e portanto, esta questão da consulta de nutrição com um profissional realmente da ordem dos nutricionistas é, uma, é um ponto que eu deixo aqui.
0: Catarina Augusto, obrigado. As maiores felicidades. Até uma próxima. Obrigada. Não sei se querem comentar ou acrescentar alguma coisa, é, é, Pedro? Pedro fez-me um sinal, de enquanto que, ouvimos que, a... Que
1: há bocado se falou de haver influencers para vender este ou aquele suplemento. Isso tem tudo a ver com o bom senso e a lei da publicidade e aquilo que se pode ou, não, ou que se deve, aconselhar as pessoas. Isto aí, acho que os meios de comunicação também têm alguma responsabilidade e também a legislação efetiva. Aqui, como o meu colega disse, efetivamente, normalmente, esses suplementos não fazem mal às pessoas porque a tolerância de segurança é muito grande. Mas se uma pessoa tomar cálcio, porque algum influencer diz que deve tomar por causa da sua artrite, etc., muitas vezes é duvidoso, evidentemente. Por isso isso aí é impera, na minha opinião, o bom senso e também os mecanismos legais para poder ou não poder efetivamente influenciar as pessoas.
2: Mas isso é como tudo. Isso aí, acrescentar mais em relação ao, ao que foi dito aqui também, da, da parte do desporto e parece nos tornar mais evidente aqui, onde é que os suplementos podem ser necessários? Há pouco falámos também de grupos especiais e este é claramente um grupo especial onde as necessidades, enfim, são levadas ao extremo e, portanto, onde, mas como foi dito muito bem, tenta sempre em primeiro lugar que a alimentação e um programa de treino adequado colmatem a maior parte das necessidades. E, portanto, depois é só o suplemento e o nome já o diz, não é? É aquilo que é necessário acrescentar em cima e em determinados momentos, e que pode variar ao longo do, do tempo. E a outra coisa que é preciso reforçar também, é como foi dito também, é que nós, normalmente, se estivéssemos num, enfim, num mundo quase ideal, teríamos os recursos, o nosso corpo teria recursos para colmatar a maior parte desta disto que estamos aqui a falar. Por exemplo, quando falamos também do osso, enfim, uma parte do cálcio vinha da alimentação, mas infelizmente sabemos que a maior parte, há muitas pessoas com déficits na, enfim, na ingestão de cálcio e na absorção de cálcio. E para a saúde do osso não há nada mais importante, provavelmente, do que fazermos caminhadas, mexer, fazer atividade física. E, portanto, se, esse, se esses estivessem garantidos, se calhar não precisávamos estar aqui propriamente a dizer que isto era, havia uma boa necessidade da população de fazer este tipo de suplementos. E, portanto, novamente temos que pensar sempre neste balanço, ou seja, há soluções, mas temos que perceber também nas causas se nós temos capacidade ou não de mobilizar as pessoas, para fazerem de modo diferente, para utilizarmos este tipo de produtos e outros, os medicamentos. E, portanto, estamos a falar, na verdade, na saúde e, portanto, nas várias áreas da saúde. Mantermos bem, evitarmos doença e é todo aqui um ciclo de saúde que nós compartimentamos nesta, enfim, porque nos dá jeito em termos de organização de sociedade, mas temos que pensar, em primeiro lugar, que, enfim, nós queremos ter, desde as crianças a fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, por várias razões, para que, quando chegarem a uma determinada idade, continuem saudáveis, quando estiverem mais velhos, tenham ossos que estão francamente fortes e que é preciso só colmatar com algum, em períodos de doença, em períodos de as pessoas estarem acamadas. E, portanto, precisamos realmente ter uma reflexão um bocadinho mais ampla do que pensarmos que estamos a atuar permanentemente a tapar alguns buracos das nossas vidas. E infelizmente, como o Luís disse na abertura, a nossa vida está cheia de buracos, que são o estresse, a falta de tempo, os períodos de, de, enfim, de grandes necessidades e saltamos permanentemente de uns para os outros. E é isso que temos que tentar evitar também quando nos organizamos enquanto vida individual da nossa família e das nossas sociedades. Pedro, Pedro Lobo de Val,
0: e os produtos naturais? Algas dizem que vêm de onde? Como, como se processa este caminho até, até lá ver, chegar ao Não há consumidor. termos
1: perfeitos. Quando se fala em suplementos, na teoria é algo para suplementar a alimentação. Mas quando tomamos uma valeriana, ou uma melatonina, ou uma curcumina, por exemplo, não estamos a falar bem de uma suplementação. Não podemos falar em medicamentos, mas vem logo à bala o termo produtos naturais. E o produto natural, na sua essência, é extraído de alguma fonte natural. Ou é parecido com a fonte natural. E, de facto... Antes de ver na Europa a lei dos food supplements, porque os suplementos são suplementos alimentares, de facto a DGAV é o responsável em Portugal pelos suplementos alimentares, assim como em, salvo 80% ou 90% dos países da Europa não estão ligados ao Ministério da Saúde. Porque o Ministério da Saúde são medicamentos, dispositivos médicos, infarmédicos, estou a dizer Ministério da Saúde, e também tem lá a cosmética. Mas os suplementos não estão na maior parte dos países. Por isso, realmente, eles são encarados como ou superalimentos, ou suplementos da alimentação, ou nutrientes que, em alguns casos, eu não sou a favor disso, mas porque não é sempre, em alguns casos, têm a ver com alguma alimentação que nós ingerimos, sei lá, a vitamina D há nos alimentos. A maior parte das vezes é que não chega. Mas há outros uh, suplementos que são os chamados produtos naturais. Seja em, em tisanas. Seja em cápsulas, seja em xaropes, etc., para ajudar o nosso metabolismo e nós estarmos melhor. Sei lá, nós, por exemplo, antes de tomar uma benzodiazepina, uma ansiolítica, etc., se tomarmos uma valeriana de uma passiflora numa fase inicial, até mesmo para a própria depressão. Existem uh, erva de São João, por exemplo, uh, existem uh, os tais chamados protetorais, que são suplementos, que podem ajudar, digamos, na nossa, uh, no nosso bem-estar. Se assim se pode dizer. João Felipe, por exemplo, quando falamos de dietas,
0: podemos estar a falar de um tipo de alimentação que está a tirar alguma coisa ao nosso corpo que talvez venha a fazer falta, ou até mesmo algo que venha a mexer com o nosso metabolismo, a acelerá-lo e dar-nos cabo aqui da, da
2: borboleta da tiroide é, já, já introduzimos aqui o tema de, de alguns grupos especiais, um dos grupos seguramos, o outro grupo pode ser quando as pessoas estão a fazer algum programa alimentar mais restritivo por opção, que querem emagrecer, ou, como enfim, que está cada vez mais popular, a parte de, de, de alimentação à base de plantas, portanto, veganos, vegetarianos, onde, eventualmente, pode haver aqui algumas carências também, e de, 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 estão descritas algumas carências, e onde pode fazer esse sentido fazer alguns suplementos. À medida que, que estes padrões alimentares são cada vez mais difundidos, também os produtos que as pessoas utilizam na sua alimentação, acabam muitas vezes por ter também ser suplementados, e, se verificarmos bem, quem hoje em dia fizer uma alimentação vegetariana pode muitas vezes já ter à sua disposição os alimentos já com o, o, a suplementação lá e, portanto, já não pode não ser necessário fazer um suplemento extra. Hum, a parte da tiroideia é um bom exemplo também para se falar, de, às vezes, deste, do que é que foi esta evolução de produtos naturais para o um medicamento. Mas muitas décadas atrás, quando as pessoas não tinham tiroide, a tiroide não estava a funcionar, aquilo que nós chamamos de hipotiroidismo, tomavam-se, enfim, derivados de, de tiroides de animais, que é o a hormona tiroideia onde ela estava. e portanto, chamaríamos aí um produto natural. Hoje em dia conseguiu-se evoluir e fabricação a hormona tiroideia, por processo síntese química é a mesma hormona tiroideia. Percebe-se aqui um bocadinho quão frágil às vezes são estas limitações entre o que é que foi uma evolução de um produto natural para um produto dito químico. É melhor um do que o outro. Eu aqui provavelmente consigo dizer sem dúvida que eu prefiro um medicamento que seja exatamente a quantidade do hormônio a ideia que lá está. sei os testes que foram feitos. Para quem tem, por exemplo, hipertiroidismo é que necessário que que depois é hiper... do tratamento, se tirar a tiroide. A se tirar se a vai ter que fazer a medicação. Não vale a pena estarmos a pensar em suplementos não. de produtos de todo e tem que fazer o um medicamento. Não. Eu sei, estou a falar de experiência Pronto. própria. Pronto. Hipertiroidismo. E, portanto, aí é um dos casos. O hipertiroidismo é o contrário. O depois, Mas depois, o tratamento matar a tireoide, ou de fazer tiroideia. Exatamente. Deixa de existir, é preciso. E é preciso fazer a medicação, a, su... a substituição da tiroideia com a hormona tiroideia. E temos que pensar que muita da evolução dos medicamentos, enfim. Se ao início da história dos medicamentos, também evoluíram muito do que era o conhecimento de produtos naturais, ditos naturais, e que depois evoluíram e foi tentado perceber porque é que funcionavam e, e se conseguimos ou não otimizar. E, portanto, hum, e depois temos que perceber também porque é que as pessoas tomam... porque é que a palavra produto natural é mais apetecível do que um produto dito químico, não é? Porque isto também funciona. Vamos lá ver. O tratamento, o nosso bem-estar, também depende de muitos fatores psicológicos que são completamente válidos. Tínhamos aqui uma tendência de desvalorizar, ah, isto é psicológico, não é, não funciona. Todas essas dimensões são importantes para o nosso processo de bem-estar, de cura e de controle. E, portanto, temos é que perceber essas alegações, e isto mas já foi dito aqui, as alegações têm que estar, são, hoje em dia são bem medidas, bem aprovadas e não podem ser mais do que aquilo que lá está. E as pessoas têm que ler bem o que é que lá está escrito e não ouvir que alguém disse que isto é bom... E que serve para curar, serve para ajudar o tratamento, serve para não sei quanto, normalmente não é essa a mensagem que lá está. E garanto que as mensagens que estão no, enfim, nos suplementos, nos produtos naturais, são cada vez mais controladas, mais adequadas. E, portanto, as pessoas têm que procurar mesmo a mesma informação certa.
0: Vamos, ainda também por Skype, trazer para a conversa a Maria Moreno, que é psiquiatra na Fisiogaspar. Olá, Maria. Como estávamos Olá, aqui a dizer, não podemos separar a cabeça do resto do corpo.
4: Pois, sem dúvida. <risos> um, e, e eu acho que aqui já foi dita muita coisa pertinente. Um, hoje em dia, nós temos aqui um bocadinho esta, esta grande corrida aos suplementos, sempre que existe aqui a, a questão da doença mental. Uh, e isto parte aqui tudo aqui um bocadinho a partir da grande máxima, que nós sabemos que de facto a falta de nutrientes essenciais pode contribuir para o aparecimento de problemas de saúde mental. E se por um lado muitas vezes eles são um bocadinho procurados no sentido de, de serem adjuvantes no tratamento da doença mental, nomeadamente por exemplo da depressão, um, por outro lado temos aqui também pessoas que os procuram um bocadinho uh, por esta grande promessa uh, de tratar a doença mental de uma forma natural uh, e que esteja um bocadinho desligada do estigma enorme uh, que há uh, relativamente aos medicamentos psiquiátricos e aos efeitos adversos uh, que são muito piores, uh, uh, são, são, são conhecidos como sendo muito piores junto da população do que, do que muitas vezes de facto são.
0: Maria quais são que tipo de suplementos existem no mercado para uh, doenças mentais.
4: Pronto, nós temos diferentes tipos de suplementos, por um lado temos, e já foi aqui um bocadinho falado, os suplementos como as vitaminas, os minerais, nós sabemos que as vitaminas e os minerais desempenham um papel muito importante na neurotransmissão, ou seja, o processo através do qual as células nervosas, os neurônios, comunicam entre elas e comunicam os neurônios com as restantes células do corpo, portanto se tivermos déficit a nível das vitaminas e dos minerais essenciais nós vamos ter déficits a níveis da neurotransmissão. Uh, temos um segundo grupo, que também já foi aqui um bocadinho referido, uh, que são aquelas substâncias que de facto conseguem aliviar algum tipo de sintomas, como sejam a melatonina, a valeriana. Uh, e temos também um terceiro eixo, eu até diria, uh, que hoje em dia é muito conhecido, que são os psicobióticos. Uh, psicobióticos, o que é que é este grande, grande palavrão? Uh, começa-se a falar um bocadinho em substâncias que mexem eh, naquilo que nós chamamos de o eixo intestino-cérebro. Um, há uma década atrás... A noção de que as bactérias do intestino podiam guiar o humor, o nosso comportamento, o nosso pensamento estava um bocadinho distante, mas nós hoje em dia sabemos que isto de facto acontece e então de alguma forma surgem alguns suplementos que tentam moldar as bactérias que temos no intestino por forma a influenciar o nosso sistema nervoso central, mas obviamente moldar as bactérias que nós temos no nosso intestino não é uma coisa fácil e, portanto, ainda são coisas que estão um bocadinho na linha da investigação.
0: Em concreto, em que situações é que devemos evitar, Maria?
4: Eu diria que uh, os suplementos têm um papel, uh, mas que uh, têm um papel uh, no preenchimento de déficits uh, que, uh, que existam, ou seja, os suplementos tomados Uh, uh, apenas porque sim uh, numa tentativa de substituir o que deve ser uma alimentação saudável e um estilo de vida saudável uh, não me parece fazer uh, uh, tanto sentido não é? Uh, eu acho que uh, eles uh, preenchem um papel um papel que deve ser adjuvante e, e nunca em substituição de um tratamento dito tradicional, porque a verdade é que nós temos uh, hoje tratamentos eficazes na doença mental, nomeadamente na depressão, com poucos efeitos secundários e esta questão dos efeitos secundários dos medicamentos em psiquiatria é uma coisa uh, onde eu sinto que ainda há, há, há um grande estigma, não é? Que tem que ser, uh, que tem que ser uh, uh, desfeito. Um, e depois, muito, muito importante, se de facto as pessoas estão a fazer suplementos, é importantíssimo falarem com o psiquiatra, com o médico de família, que é para nós percebermos que papel é que este suplemento que está a ser tomado tem no plano de tratamento que é estabelecido.
0: Maria, Maria Moreno, obrigado pela participação, pela disponibilidade para estar connosco e pelo contributo. Até uma próxima. Pedro, já aqui falamos muito dos perigos que vêm pela, pela internet e agora temos mais uma rede social que é o TikTok com os influenciadores. Ah, acrescem os perigos. E mais uma necessidade de
1: vigilância. Eu acho que em relação aos suplementos não será para já um perigo. Eu acho que é um perigo é no comportamento social, principalmente dos jovens. Já há casos de morte por causa das redes sociais porque fazem experiências, etc. Claro que se isso for levado para os suplementos, a toma de não sei quê, ou a substituição de ou com outro, mas isso... Já houve alguns que escutaram é... por...
0: A, por a, Normalmente por presença nas redes sociais, e nomeadamente no TikTok.
1: Sim, mas eu, eu acho que efetivamente o perigo principal é a compra pela internet de produtos falsificados, de origens não europeias principalmente, devido à adulteração da composição, Uh, ou, então, tais uh, alegações que uh, são completamente fora uh, de um regime uh, legislativo como é em Portugal e não em outros países. Eu acho que isso, uh, de facto, é, é o principal. Não há dúvida nenhuma. Em relação à última intervenção, eu concordo perfeitamente. Claro que existem uh, alterações do foro mental que só os medicamentos é que podem ajudar, seja uma situação manicodepressiva, seja uma doença bipolar, coisas diagnosticadas e graves, e não e não os suplementos não substituem os medicamentos de maneira nenhuma nesse caso. Agora, numa situação de um início de alguma depressão pequena, de uh, um stress, etc., existem vários suplementos que podem ajudar. Agora nesse caso substituir ninguém deve substituir a medicação. Deve pedir ajuda, falar com o médico ou com alguém na área da saúde, mas estar a tomar, por causa dos efeitos secundários de alguns medicamentos, serem isto, aquilo ou outro, e olha, ir ali para a farmácia. A farmácia olha, não quero tomar esse medicamento, arranjo-me isso. Isso não, não aconselho de maneira nenhuma. Claro que em muitos casos pode haver uma suplementação, ou, ou quando a pessoa começa, digamos, a ter mais... Dificuldade em adormecer, começa a andar um pouco mais triste. Isso aí, eu acredito perfeitíssimamente, até porque, por exemplo, na Alemanha, um do, do, dos produtos mais vendidos para a depressão numa fase inicial é a erva de São João, a hipericina, que é. E, e é por aí, as pessoas devem estar alerta para os sintomas. Para se poderem ajudar mais naturalmente, ou estão tem consultar o um médico, evidentemente.
0: João, e em casos extremos? Rins, líbido
2: uh, e outras consequências para a saúde. Mas só voltar aí atrás, por causa do, do, das redes sociais e da, das, das... Há um papel nosso, nosso, vamos falar dos profissionais da área, que também me parece importante, porque nós quando pensamos, bom, não conseguimos controlar o TikTok, não conseguimos controlar a internet e não conseguimos controlar... E a... E, e, a e é, naturalmente... A vale a contra elas, é, é? Mas, mas, por outro lado, utilizamos muito pouco isso para ser exatamente... Também pode -se servir... Podia um ser o nosso controle. eixo de comunicação, quer das nossas agências oficiais, quer das associações da área, de usarem exatamente as mesmas redes com exatamente com o mesmo profissionalismo que é utilizado no outro sentido. E nós não somos capazes de o fazer. E, portanto, seremos capazes de estar aqui durante um bom bocado a criticar a utilização e a falar dos perigos, mas sem perceber que, na verdade... Se estes perigos estão lá é porque alguém o utiliza, é altamente, tem um sucesso elevado <coughs> e somos completamente incapazes. Quanto muito colocaríamos um anúncio razoavelmente aborrecido na, nas mesmas redes, feito temos de uma maneira que com pouco criatividade e ficar do lado bom da força. É, mas é? deixamos sempre a dizer, nós temos é que ensinar as pessoas a ir à procura dos sítios certos. E os sítios certos são os nossos sítios clássicos. Ora, nós temos que fazer numa sociedade em que cada vez dizemos, temos que estar centrados nos cidadãos, nas necessidades e naquilo que os, e nos movimentos de procura dos cidadãos, é perceber onde é que as pessoas se movimentam. Há uns anos atrás percebemos que, na, enfim, numa daqueles motores de pesquisa, uma das áreas mais procuradas era do que as pessoas quer, queriam saber qual era, assim, o, 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 como é que ia ser o seu dia, e procuravam... E parecia muito mal pôr lá a informação de saúde naquele sítio. Não, tem que estar num sítio separado. E ele discutia... Não, eu quero ali a saúde, tem que estar num sítio onde as pessoas vão mais naquele dia. Era isso e o desporto, o futebol, os resultados de futebol e a discussão do futebol. E nós achamos, não, isto, tem que ser, isto é um assunto sério, tem que estar numa, numa zona séria completamente separada. E depois achamos que as pessoas vão à procura de outras fontes de informação, são influenciadas por outras pessoas... E, na verdade, quando falamos dessas outras pessoas, nós fazemos o mesmo, se calhar não a propósito da saúde, mas a propósito de outras coisas, de, outros, de outras atitudes e de outros comportamentos que tomamos na vida. Em relação à pergunta que estava a fazer, de, enfim, de quando temos algumas falências de órgãos e de como isso é importante também. Ah, enfim, no caso, só se para aí. falou dos rins e, e da líbida, por exemplo. Só para abrir a conversa, sim, 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 para, sim, sim. para pegar para onde quiser. Não, não porque são... são para órgãos. Do, dos rins, uma coisa importante é que, enfim... Muito disto que nós temos estado a falar, temos que pensar que estamos a falar com pessoas com, em que os rins estão a funcionar normalmente, uh, enfim, e uma boa parte da população terá os rins a funcionar normalmente, porque os rins são especialmente importantes, porque é como nós eliminamos muito daquilo que não precisamos, ou seja, até muito de, de, desta área dos suplementos, o nosso corpo tem a capacidade de perceber o que é que precisa ou não precisa e elimina. E uma das formas de eliminação, não é a única, mas uma das formas mais frequentes é através dos rins. E, portanto, quem tiver problemas de alguma falência renal, é, são as pessoas especialmente importantes para discutir realmente se aquele suplemento é indicado, mesmo que lhe tenham falado que é bom para os rins, mas que vale a pena discutir mesmo isso para quem acompanha o seu funcionamento dos rins. A outra área, da líbido, é especialmente importante, novamente, porque entramos naquela área onde nós temos muito pouca vontade para falar com, com pouca gente. E, portanto, e aí é onde a área da comunicação... Novamente, uma comunicação, digamos, ilegal ou das outras fontes. De... Há ah, hoje em dia, essa a pessoa procurar, tenho problemas nesta área, onde é que eu vou procurar a informação? Talvez discuta, já se discute mais, acho eu, com as equipas de saúde também, até porque apareceram soluções enfim medicamentosas que facilitaram este processo. Mas, enfim, o meu colega poderá dizer, mas a procura de produtos e de soluções, de, de produtos naturais e suplementos nesta área da, da, da sexualidade, é francamente muito procurada e eventualmente há aqui alguns produtos também que podem ajudar, é novamente uma área onde a parte psicológica uh, é muito relevante também, especialmente na parte da sexualidade masculina, onde, enfim, uh, se um homem acha que isto não está a funcionar tão bem, e se estou a tomar um suplemento, isto já me vai ajudar, e quase certeza já vai ter uma ajuda. Quanto mais não seja, e volto a dizer, mas o mais não seja, não quer que tenha aqui nenhum juízo depreciativo é porque é importante para aquele momento que haja aqui um reforço positivo da minha capacidade de agir e de ter uma melhor sexualidade e isso ser algo que é importante de fazer. Mas, novamente, acho que tem que ser um assunto que a pessoa tenha abertura para falar com quem sabe, e especialmente nessa área, porque sabendo que é uma área de difícil comunicação, as pessoas procuram, é uma das áreas onde as pessoas vão procurar mais outras soluções que fogem completamente ao mercado regulado do medicamento e ao mercado regulado dos suplementos. Pedro, é verdade. Uh, de facto, uh, eu posso dizer que
1: uh, uma franja grande das pessoas que tomam suplementos é por causa da disfunção erétil, é por causa da sua performance sexual. Claro que existem medicamentos, aí há 25 anos ou coisa parecida não havia, há o Viagra que toda a gente sabe, mas há outras substâncias metafis que em muitos casos dão uh, bons resultados uh, e de facto, por outro lado, também há uma procura... De suplementos, porque quem sofre do coração diz que não pode tomar esses produtos, etc., não é bem verdade, mas, efetivamente, são medicamentos. e não como medicamento é, pode ter efeitos secundários, mas o benefício é melhor, mas isso tem que ser avaliado pelo médico. Quanto aos suplementos, pois, claro, existem, não é para todas as pessoas que têm defunção erétil, mas um pico por exemplo, uma arginina, até a própria maca, etc., não tem efeitos secundários do ponto de vista cardíaco, etc., mas que não serve eh, para todas as pessoas. Agora, o problema é quando se compra e não se vai a uma loja de produtos naturais, não se vai à farmácia, não se vai para a farmácia, porque aí os produtos, na teoria, e digamos 99,9%, têm ingredientes autorizados, têm, digamos, as menções autorizadas. Agora, somos para a internet e diz que aumenta o tamanho eh, do pênis, que fica um super-homem, não sei o quê, e depois, de facto, em alguns casos é verdade, mas tem lá medicamentos, isso aí é que não é de maneira nenhuma indicado.
0: E é, a deixa é
1: que diga, diga, Em é, relação sim, sim. aos rins, é como insuficiência hepática, insuficiência renal. As pessoas, à medida que vão tendo mais idade, as pessoas, felizmente, vivem-se mais, provam e para o mal. E, claro, quando há outras patologias associadas, é bom falar com o médico ao perceber se, suplemento, é indicado ou não. É claro que a maior parte é uma grande tolerância. Mas, nesses casos, é, é, é bom, digamos, a pessoa aconselhar Vamos
0: trazer à conversa o Ricardo Leite, que é farmacêutico e diretor técnico. Olá, Ricardo. <coughs> Ricardo, vamos ao enquadramento legal, Portugal e Europa, pronto, quero começar.
5: Muito bem. Eu começava até por referir, não consegui acompanhar desde o início esse interessante debate, porque estava justamente aqui na empresa com uma fiscalização da ASAI. Portanto, o primeiro paradigma que cai um bocado sobre o Terra é exatamente esse, que parece que não se fiscaliza a área, isso não é bem verdade. Eu costumo dizer que, para o bem e para o mal, nós estamos na comunidade europeia, e hoje em dia, aquilo que nós temos em Portugal para definir medicamentos, suplementos alimentares, produtos cosméticos, dispositivos médicos e tantos outros produtos que muitas vezes têm uma fronteira muito ténue, resultam de diretivas comunitárias, resulta de legislação que é produzida a nível da comunidade europeia e que o nosso país adota por via das diretivas ou então são impostas diretamente por via do regulamento comunitário que são legislações que não carecem de transcrição para o direito interno. Tudo aquilo que nós referimos relativamente à colocação no mercado, às ditas alegações de saúde, ainda estão em discussões algumas doses de segurança, são realidades que existem no contexto europeu. E, portanto, aquilo que nós podemos comparar é aquilo que se passa... Uh, o que encontramos cá em Portugal encontramos em Espanha, em Itália uh, há pequenas uh, diferenças de país por, para país, uh, ténues mas existem uh, tal como existe por exemplo no medicamento uh, há medicamentos que são uh, de venda livre em Portugal e que em Espanha são sujeitos a receita médica obrigatória por exemplo e vice-versa uh, no caso do suplemento alimentar há algumas uh, barreiras por exemplo que existem na Itália relativamente a algumas dosagens e que em Portugal é possível encontrar mas grosso modo partimos de uma, de, uma, de uma mesma base cada vez mais harmonizada e cada vez mais complexa outro exemplo que eu costumo dar muitas vezes eu já trabalho como diretor técnico no, no, no laboratório há 22 anos e quando eu queria colocar um produto no mercado um cosmético 22 anos atrás o que se fazia era enviar uma cópia da cartonagem para o Infarmed e a, a lista de ingredientes para o CIAV, E o produto estava notificado. Os meus colegas que hoje saem da faculdade e vão trabalhar para a indústria uh, cosmética uh, acham piada ao procedimento porque hoje não tem absolutamente nada a ver uh, o, uh, o critério à volta uh, para a colocação no mercado de um produto cosmético. Tal e qual como o suplemento alimentar. Uh, o suplemento alimentar é um conceito relativamente recente. Não é um conceito como o do medicamento, que surge de uma forma mais formal nos anos 60. É um conceito ainda do ano 2000, depois do ano 2000, e há ainda toda uma aprendizagem que tem sido feita. Se há uns anos atrás a primeira coisa que nós fazíamos era notificar a autoridade enviando um rótulo, e já está. Hoje já não é assim. Ou indicamos o fabricante, indicamos se há é um importador, indicamos qual é a, a fórmula qualitativa e quantitativa do, do de, dito suplemento e temos que atestar se aqueles ingredientes estão comercializados na comunidade europeia nas listas de aprovação. Portanto, já não existe aquele vazio que, por exemplo, eu encontrei quando comecei a trabalhar, que não havia legislação específica para o, para o efeito. E, como em qualquer outra área de atividade, é um desenvolvimento, uma, 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 é uma, um aprendizado e é uma adaptação que surge da aplicação prática da realidade, à medida que vamos tendo histórico de consumo, histórico também de daquilo que se chama farmacovigilância, eh, no caso dos medicamentos, mas a eh, eh, todos eh, os efeitos secundários e os riscos eh, que são reportados a nível da comunidade, eh, em muito poucos segundos é comunicado a toda a comunidade europeia e recebemos essa informação, eh, através dos RAFs. Portanto, há hoje uma uma um enquadramento muito uh, uh, mais profundo do que aquilo uh, que havia quando uh, atrás foram uh, lançados os primeiros alicerces. E depois é um facto que, do ponto de vista conceptual, essas barreiras existem, vão continuar a existir, porque faz parte até da natureza desse tipo de produtos. Dou-vos um exemplo muito, muito caricato. Quando pensamos, por exemplo, na água, a água é H2O, a água que eu tenho para consumo em casa tem um controlo que não tem nada a ver com a água mineral que nós compramos uh, nos supermercados. É um regulamento, uh, é um enquadramento legal completamente... Uh, 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 em muitos casos é a água do, da
0: torneira do... é melhor do que aquela que bebemos da garrafa.
5: Uh, não, não disse isso. Em uh, alguns disse que casos, são... em muitos casos. Sim, sim, sim. sim. Uh, uh, o que disse é que aquilo que nós avaliamos numa água na torneira não é exatamente aqua, uh, aquilo que nós avaliamos numa água mineral. Mas depois eu tenho uma água uh, que existe numa ampola que vai servir como solvente de um medicamento e é controlado pelo Infarmed. E essa água tem que ser estéril isotónica isotônica, a porque senão não pode ser injetada. Essa água é controlada pelo infarmed que controla medicamentos. E, então, mas espera lá, Então a água é o quê? Um medicamento? É, um, é, um, é, é vendido em garrafas ou eu posso ter na minha casa? As três respostas estão corretas e depende do uso que eu dou àquela água. E é assim para muitos ingredientes que nós temos como suplementos alimentares, que podem ser utilizados como suplementos, como géneros alimentícios, mas que dependendo da dose ou via de administração ou até indicação, eventualmente até poderão ter uma aplicação como medicamento ou dispositivo médico. E portanto isso não é confusão, é simplesmente uh, perceber para que benefício e para que concentrações e para que uh, 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 necessidades eu estou a responder num determinado produto. Uh, e é por isso que encontramos no mercado produtos que são classificados como medicamentos ou como suplementos uh, que é perfeitamente regular e depende muito da forma como é trabalhada essa dita substância. Ricardo, muito obrigado
0: por, mesmo no meio Parece. de uma inspeção, ter tido tempo e disponibilidade para estar connosco. As minhas felicidades. Até uma próxima. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Estamos mesmo, mesmo, mesmo a acabar, aliás. Já deveríamos ter acabado, mas 20 segundos para sistematizar e resumir numa mensagem final. Comece preciso, si,
2: Bom, talvez a uh, partilhar a informação conhecimento de toda a comunidade, de toda a nossa sociedade e, portanto, dos vários parceiros que estamos aqui envolvidos, melhor formação também de todas as pessoas, ou seja, falamos aqui das equipas de saúde, falamos de farmacêuticos, falamos das pessoas que trabalham nestas lojas também que vendem suplementos, garantir que a formação é adequada e que o aconselhamento é adequado e que, enquanto população, estamos devidamente informados e sabemos tomar as melhores decisões. Pedro, eu diria que as mesmas palavras com
1: incidência naquilo que já falei, que é as pessoas têm que ter cuidado, comprem nos sítios autorizados, entre aspas, cá em Portugal são todos autorizados, a não ser, na minha opinião, os, os sítios de vão de escada, uh, etc, etc, não vou aqui premonizar, e por outros, efetivamente, também na internet, terem cuidado. Procurar empresas que estão sob legislação europeia ou portuguesa. Pedro Lobo Duval, João Filipe Raposo,
0: um enorme obrigado. Por estes 62 minutos de conhecimentos e saberes tão importantes para um tema que, como hoje aqui trouxemos. Bem, hajam por voltar a dar generosamente o vosso tempo e os vossos conhecimentos. Suplementos, sim, mas com informação e conta, peso e medida. Saúde.